0: Clásica FM Radio
1: Estamos saludos y muy buenas. Bienvenidos a esta hora de música, a esta hora de contenidos, a esta hora en la que tenemos preparado muchas cosas previo a Halloween, a la noche de brujas que está a punto de llegar. Y vamos a hablar de eso, de música, de terror. Porque aquí comienza el ático de Clásica FM. El ático de Clásica FM hoy martes día 27 de octubre Un día en el que ya hemos encendido la calefacción en este ático Para que estés cómodo, para que no pases frío Porque bueno, fuera ya empieza a hacerlo Hemos entrado ya en este horario de invierno que tampoco le gusta a la gente Que además cuando acabemos ya va a ser de noche Por primera vez en esta temporada En un día con máximas de 15 grados en el centro peninsular Y en un día en el que me he preguntado porque a mí me gusta preguntarme cosas ¿Cuánto poder tiene la música? Porque claro, al fin y al cabo estamos más rodeados de música de lo que pensamos Muchas veces de música que está presente en primer plano Como en un concierto, escuchando una radio musical Nuestro MP3 Pero a veces no nos damos cuenta de que la música también está presente sin quererlo En un anuncio de televisión o radio ...en una película donde suele tener una fuerza fundamental... ...os imagináis una película sin música... ...esa escena de tensión... ...o esa escena de amor o de triunfo... ...sin una orquesta alzando al protagonista... Donde ...yo creo que sería impensable... ...también en el supermercado cuando compramos... ...en las tiendas e incluso... ...ahora mismo... ...mientras te estoy hablando... ...¿quién te dice a ti que esta música no le da otro significado... ...a lo que yo estoy diciendo... O que puede convencerte a que te creas lo que estoy diciendo Ya que esta semana nos acercamos a la noche de brujas Vamos a ver cómo la música puede darnos mucho, mucho miedo Del poder de la música y de muchas cosas más Vamos a hablar hoy, 6 y 3 de la tarde Bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM música Mucho mucho miedo no dan a Laura Iglesias, buenas tardes
2: Buenas tardes Mario, esta miedo da poco ¿eh?
1: Eso es que tú tampoco das miedo porque te acompaña a ti siempre Claro, es como un poco como lo que me representa a mí Bueno, vamos con las redes sociales
2: Redes sociales, empezamos con facebook.com barra clásica FM Radio Donde somos 1504 amigos, no está nada mal En Twitter también estamos en arroba clásica FM Radio Donde somos 1499, a ver si bueno. llegamos en directo a los 1500 Podría ser que a sí ver quién ha
1: sido, el 1499 ha sido Arturo Ruiz Blanco. Vázquez. Ajá. Si es el 1500 durante el programa, pues lo decimos Lo también. decimos
2: también, como hicimos con los 1000. Uy, da o... la nota, no nos ha
1: seguido también, a ver quién es?
2: El programa Músico Social da la nota. ¿Da la nota? Mira sí, la de Bea Pedro Viejo, los
1: conozco, sí. Ah, muy bien. Pues nada, ¿y qué más? Facebook también. Ya eh, hemos los 500 Y también el email.
2: Eso es, el email de este programa, que es el elatico@clasicafmradio.com.
1: Y todo lo que quieras en www.clasicafmradio.com. En este programa número 38, al que hemos llamado ¿Por qué la música a veces da miedo? Bueno, de eso vamos a intentar hablar eh, con ejemplos. Eh, vamos a también a tener una nueva sección que es Música equivocada de que la vamos a utilizar también para explicar este poder de la música y bueno se va a pasar también por aquí Clara Sánchez con una entrevista en su Clarificando y vamos a acabar a la hora con un duelo de los que a ti
2: vuelve el duelo de los en que forma de sección me encanta
1: te gustan me todo me gusta preparado mucho. comenzamos esto es el ático de clásica FM mm.
2: Hola, soy María del Ser y te invito esta semana a que escuches Música en las Letras, programa en el que nos acercamos a los contenidos de diversos textos desde la unión de dos preciosas artes, la música y la literatura. Encuéntralo este jueves en clásicafmradio.com. Te espero.
3: Érase una vez hace mucho tiempo. Es posible que en sueños hayáis visto el lugar, pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado las fiestas de dónde salieron. Si no, ahora vais a saber lo que fueron
1: mejor ejemplo para abrir el programa que hablar de esa música y de cómo acompaña la voz, ¿eh? voz Acompaña profunda, estupendamente esta voz además. Voz profunda, misteriosa música que le acompaña misteriosa y música de una película, Pesadillas Antes de Navidad, que aunque se refiere a Navidad nos viene perfecto para hablar en esta previa de Halloween Luego vamos con ello, ahora la actualidad Titulares El violinista Miguel Colom es premiado en Berlín.
2: El violinista madrileño ha recibido el tercer premio en el prestigioso concurso Max Rostal de Violín tras interpretar en la final el concierto de Tchaikovsky en la imponente Concert House de Berlín.
1: Nuevo ciclo de conciertos gracias a la colaboración del INAEM y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
2: El ciclo de ocho conciertos gratuitos se estrenó ayer en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid y tiene como principal objetivo fomentar la música contemporánea española.
1: La Diputación de Córdoba se implica con la Orquesta de Córdoba para acercar la música a los escolares.
2: La orquesta toca hará tres conciertos entre hoy y el viernes titulados Concierto, Sentido y Humor, destinados a los alumnos de colegios y escuelas municipales de toda la provincia, un ciclo que ha sido organizado gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba.
1: Y vamos ya con el Me Gusta y con el No Me Gusta de la semana. Esta semana el No Me Gusta va para el estreno de la última obra que compuso Gorecki. El
2: No Me Gusta se lo lleva en concreto el hecho de que hace ya cinco años que nos dejó el genial compositor polaco y es ahora cuando por fin se estrena su última obra, el Oratorio Santus Adalbertus, que será el 4 de noviembre en Cracovia.
1: Las sociedades valencianas se llevan el Me Gusta porque podrían ser declaradas bien de interés cultural. Esto
2: es lo que ha propuesto Alex Korts, el presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Pedro Rodríguez como medida de protección y reconocimiento de su actividad a favor de la música El 31 de octubre a las 10 y media de la noche espíritus malévolos y fuerzas oscuras invadirán el Auditorio Nacional Siente los escalofríos de una noche de brujas, espíritus y misterios ...con grandes obras de la música clásica y el cine... ...Orquesta Metropolitana de Madrid... ...Coro Talía. ...dirige Silvia Sanz Torre... ...entradas en Grupo Thalía... ...entradas Inaem y taquillas del auditorio.
4: Clásica FM... Algo que no te esperas
1: Seis y ocho de la tarde seguimos en directo en el ático de Clásica FM en la sintonía de Nova Onda, 101.9 de la FM o en novaonda.net en esta tarde que nos acercamos a Halloween, que nos acercamos a, a lo gris, al lo oscuro, al miedo, al terror, y es de lo que vamos a intentar hablar en un rato. Bueno, y vamos... Un poquito de actualidad, aunque esta semana tampoco es que haya demasiada, no tenemos ni exclusivas ni noticias así. No ha habido eh,
2: grandes noticias de última hora.
1: Estamos preparando una gorda. Uh -huh. Quizá bueno. para la semana que viene. Bueno,
2: no adelantamos nada. Tampoco sé yo no. muy bien por dónde van los tiros, pero no adelantamos. Bueno,
1: una gorda, una gorda. Bueno, me alegro, sí, me alegro. Ya, ya veremos, ya veremos. Eh, sí que hay que decir que la semana pasada hablábamos del concurso de Chopin aquí en directo. Era la última tarde de la final. Y esa noche, a la una y pico de la madrugada, hora española, que supongo que allí eran ya las mmm, dos o las tres. No Tranquilamente, sé
2: unas cuatro o cinco creo que tienen más.
1: No, en, en Polonia no.
2: ¿No? ¿No tanto? Una, quizá. Bueno, no, no lo sé, no tengo ni idea.
1: Bueno, eh, anunciaron el ganador eh, surcoreano. Uh -huh. No era ninguno de los que escuchamos aquí en directo. Eh, y bueno, pues enhorabuena a él A ver qué carrera le espera por delante Ya hablábamos también con Pablo Fernández que, que muchos de los ganadores de estos concursos Luego no van a ningún lado Y sin embargo son los segundos, terceros, cuartos, quintos premios Los que se llevan la palma
2: Sí, que por cierto tuvo mucha repercusión la entrevista de Pablo Exacto, en la, bueno,
1: fue una entrevista muy interesante ¿no? Sí, sí que lo fue, sí una persona Un privilegio que, poder hablar eh, con Sí, él. bueno, ya ha he hecho historia y va a hacer mucho más Así que, por cierto, repercusión tuvo ayer también el perseguidor que el que estreno sido, de la sección... Ha sido sección no programa. Eso, eh, de la no, versión
2: no, jazz, quería decir.
1: Jazz Session. Pues y era es Miles el Estrangulador. No sabemos que habrá preparado José Manuel Cumbres en ese programa, pero tuvo re, eh, tuvo éxito de descargas y de hecho sí. hizo récord en las primeras horas de descarga para Clásica FM. O sea que muchísimas gracias. Vamos, Ana, con las CFMérides.
2: Pues empezamos mañana, miércoles, como hacemos cada semana Esta vez con el cumpleaños de Howard Hanson Que es un compositor estadounidense que cumpliría 119 años Y que hoy es reconocido por eh, haber lanzado el conservatorio de Eastman en New York Un centro de mucho prestigio El jueves es el cumpleaños de Ramón Sender Que curiosamente es hijo del escritor español también llamado Ramón Sender Hoy es un artista visual que a lo mejor te suena por ser compañero de Morton Subtonic Del cual hablamos hace unas semanas Aquí un ¿Subotnik? Eh, sí, ¿Subotnik o Subtonic? No, no Subotnik. Sé Subotnik, es. eso, bueno.
1: Ramón Sender.
2: Ramón Sender, Pero no es español americano. No, no, es norteamericano. Ah. Cumple 81 años. Muy bien. Más cosas. Llegamos al viernes con Sven David sandstrom que es un compositor sueco. Ha compuesto un montón de óperas, ballet, sinfonías, música de cine. Bueno, muy interesante. Y cumple 73 años.
1: Luego, Están todos sábado, vivos esta semana.
2: Es Excepto este de que voy a hablar ahora no, Que es Philippe de Vitry Que cumple 724 años Posiblemente sea el músico más antiguo De que hemos hablado aquí en las efemérides sí. Este personaje fue uno de los renovadores y de la música
1: clásica
2: FM ¿vale? sí. y Eso seguramente también eh, Tal y como decía este compositor Fue uno de los renovadores de la música medieval De la época de Lars Nova Y hoy en día es realmente famoso Porque de hecho si pones en Google Philippe de la primera entrada que aparece Es Philippe de Vitry Así que uh -huh. vale Google como, como marca de la importancia que tiene. Y cerramos la semana con el cumpleaños de Shunsuke Kikuchi, compositor japonés que cumple 84 años, que es un compositor de bandas sonoras de anime y manga, de películas como, por ejemplo, la famosa Bola de Dragón.
1: Acabo de hacer la prueba y no tienes razón.
2: No tienes razón. Por sí. lo
1: menos con esta IP que nos da aquí el 3G. Bueno, Primera pues, opción, Filin de mí Chuberón. Sí que me la da. Segunda opción, Filin de Gol, con el de, el de Francia. Y tercera opción, Philippe de Vitry. ¿La tercera?
2: La tercera, bueno, pues en el IP de Ana Laura sí, porque se ve que Google sabe que yo soy músico, entonces me lo...
1: Debe ser eso. Y hoy cumpleaños de uno que viene al hilo perfectamente con este especial de Halloween que estamos haciendo hoy, porque le llamaban nada más y nada menos que el violinista del Diablo. Componía así de bien... De su capricho 24 para violín solo hablábamos de Nicolo Paganini el violinista del diablo le llamaba nada más y nada menos. Por cierto el concurso del Chopin se llama Saint... Seon Ganador. Jin Cho.
2: Ah vale ya nos queda más claro. Seon
1: Jin Cho vale. coreano. Apuntados el nombre por si acaso pues quién sabe. Seguimos.
3: Pasión por la radio. Pasión por Clásica FM.
1: Estás escuchando el ático a las seis y cuarto de la tarde en directo en Nova Onda. Hoy, 27 de octubre, a pocos días de Halloween o la noche de brujas. ¿Has comprado ya las calabazas? ¿Has elegido disfraz? ¿Estás preparado para esa noche de brujas? Nosotros te ponemos la música. Y es que hoy estamos hablando de esa música de terror, de esa música de miedo y nos tenemos que preguntar por qué la música puede dar miedo o por qué da miedo en muchas ocasiones. Vamos a intentar explicar algunos de los procesos o trucos compositivos para que la música que se escribe pueda tener un tinte de terror. A ver, eh, así muy por encima y explicando de forma muy simple, Ana, ¿cuál podría ser, por ejemplo, uno de estos recursos?
2: Bueno, pues uno de estos principales recursos, para que la música de miedo que dices, es el golpe o puntuación musical. Es ese momento en el que la música nos sorprende con un acento muy fuerte o con un golpe repentino sin que nosotros nos lo esperemos.
1: Es decir, eso que escuchamos muchas veces en la música de cine, ¿no? Una música de una Literalmente, película... Literalmente, sí. Un una... golpe
2: muy fuerte de música.
1: Que suele coincidir con una escena de repente muy tranquila, con aire de oscuridad y cuando menos nos lo esperamos saltamos de la silla. Eso
2: es. Cuando no suele pasar. Algo.
1: No suele ser la escena, sino la música, la, la que, que
2: adelanta la acción, sí.
1: La que nos hace saltar de esa silla o nos hace uh -huh. ver que algo ha pasado en la escena. Bueno, muy importante el papel de la música en ese caso también. Quizá podríamos pensar que Haydn fue el primero que utilizó esta puntuación musical. Es bueno,
2: exactamente eso, una escena calmada
1: de la, de la sorpresa, ¿no? Cuando mete el platillazo.
2: Eso es una escena calmada en la que de repente da el gran golpe. Y nos pega un susto de muerte
1: Bueno, ¿qué otros trucos podemos tener para crear miedo con la música?
2: Pues otro truco es directamente la instrumentación o uso de ciertos instrumentos Y es que hay algunos instrumentos que, sea por lo que sea, nos inspiran más terror que otros
1: O sea que podemos decir... Eh, y aquí nos vamos a detener un segundo, ¿no? Porque es posible que los instrumentos puedan sugerirnos siempre colores, sensaciones Por ejemplo, tú que eres chelista, el chelo, ¿qué...? ¿Qué nos sugiere?
2: Pues nos sugiere la voz, nos sugiere algo amable, algo dulce, algo triste también muchas veces
1: Algo nostálgico, siempre es, que tiene sí. un color, la flauta pues normalmente... La
2: flauta yo la veo como algo más dulce quizá, uh -huh. melódico Y luego el
1: lamento, algo campestre, es decir, cada instrumento puede tener su color, su personaje Pero hay un timbre que es el rey en provocar sensaciones un instrumento que parece que está ahí tranquilo, que no hace nada Esto que quizá muchos confunden con un xilófono, con un vibráfono eh, Es un instrumento que se llama celesta Y bueno, parece que está inocente, que no hace nada Pero todo el mundo lo hemos escuchado alguna uh -huh. vez eh, Bueno, no tiene nada que ver esta celesta con un xilófono, con un vibráfono Defínenos celesta, Ana
2: bueno, pues de, de hecho según la RAE una celesta es un instrumento musical de teclado en el que los macillos producen el sonido golpeando láminas de acero. Esto que escuchamos son láminas de acero.
1: Un sonido a priori quizá inocente, eh, por lo menos así lo estamos escuchando en este corte de la película School at Night, que bueno, el nombre ya es... El nombre
2: el, ya orienta algo. El
1: colegio de noche, bueno, pues muy inocente, muy inocente, quizá no es. Quizá podría haber utilizado un piano. ¿Es para una peli hacer... de miedo esta? No lo sabemos. No tengo ni idea. Seguramente. Lo que sí es que esta, esta nana, que es lo que es... Por estar tocada con esta celesta, a mí ya mucho calor y mucha tranquilidad no me da. Da como mal rollo, casi. Quizás sea porque estamos hartos de escuchar en miles de música este instrumento y normalmente tiene connotaciones, digamos, misteriosas. Que quien no ha escuchado este fragmento?
2: Es la celesta por excelencia en el cine casi ¿eh?
1: Todo el mundo que ve una celesta se intenta poner a tocar esto Porque es como que, ah, oh, mira
2: Mira qué fácil parece Lo de
1: Harry Potter, pues sí, el tema principal de Harry Potter Está pensado con este instrumento Precisamente una película de misterio Una película que no llega a ser una película de miedo Pero que tiene mucho terror detrás En, en algún caso Otras películas de terror Como la que escuchábamos al principio de este programa Pesadillas antes de Navidad Digamos que casi abusan de esta celesta
0: Que soy un tipo singular, un talento incomparable. Para
1: acompañar voz, para crear eh, muchos escenarios, sigue utilizando esta celesta pesadilla antes de Navidad. Otro ejemplo de Celesta en las películas, en la música, que quiere expresar cierto terror o cierto miedo, o cierta incertidumbre en esta pesadilla antes de Navidad, eh, como la utiliza por ejemplo también John Williams en Solo en casa. mucho miedo a esta música? Miedo a ninguno,
2: izquierda. es Navidad, es solo en casa <risa> Bueno, pero es
1: solo en casa, precisamente Bueno, eh, algo de, de nostalgia quizá De, de
2: misterios, si acaso, dónde estarán los padres Porque este niño está solo,
1: puede ser, sí Sí que nos acerca un poco a la Navidad también Porque pronto ya, estamos en octubre todavía
2: Ya como en el corte inglés que están poniendo todo
1: Pero bueno, oye, es lo que hay La celesta, que ya es un instrumento moderno Y que se ha utilizado muchísimo en esta música de cine Pero también se ha utilizado en la música clásica. Eh, quizá no, no muy antiguamente, porque como digo es un instrumento bastante moderno. Pero hay, por ejemplo, una obra muy conocida, muy conocida de Bela Bartok, que se llama Música para cuerdas, percusión y celesta. Precisamente, cuerdas, percusión y celesta. Y eligió la celesta y, bueno, la verdad es que consiguió también realmente dar miedo. Mira, mira. escuchábamos esa celesta, para arriba, para abajo, y esta música que sí es lo que se conoce como música clásica, aunque parezca que pueda aparecer, eh, aunque parezca que pueda salir de una película perfectamente. Pues es terrorífica, ¿eh? Mucho miedo, mucho miedo de abarto. Bueno, yo creo que ya estamos preparados prácticamente para llegar a Halloween, a la noche de...
2: Ya, con esta ambientación ya podemos sacar las calabazas, los esqueletos y qué más, todo bueno, lo que sea.
1: quizás nos hemos pasado de tensión Vamos a respirar un poquito. Venga, vale. Ya está por aquí Clara Sánchez, porque llega clarificando
0: el ático de Clásica FM con Mario Mora y Ana Laura Iglesias
2: Mubac, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI patrocina Clarificando
0: Clarificando
1: con Clara Sánchez Muy buenas Clara
5: Buenas tardes Mario Bueno,
1: ¿qué nos traes esta tarde?
5: Bueno, hoy tenemos un clarificando muy especial Porque vamos a tener la suerte de hablar con Rafael García Que es violinista, doctor en psicología Y profesor de técnica Alexander en el Conservatorio Superior de Música de Aragón Y en la Orquesta de Valencia Y además Rafael acaba de publicar el libro ¿Cómo preparar con éxito un concierto o audición? Vale. Nos, o sea que... viene,
1: nos viene perfecto De lujo Ra Rafael, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy bien, Clara, todo tuyo ahí para que preguntes.
5: Vale, bueno, encantados de tenerte aquí, bienvenido. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro, Rafael?
3: Pues bueno, surge inicialmente por eh, un interés y hace mucho tiempo por ver eh, cuáles son los componentes que hacen que el estudio de los músicos sea un poquito más eficaz Uh -huh. A partir de, de este interés, bueno, ahí, por mis estudios de psicología Finalmente hice una tesis doctoral que estaba centrada en los procesos de regulación así del pensamiento Sobre todo cuando los estudiantes eh, están practicando, están estudiando uh -huh. Y a raíz de ahí, pues los resultados fueron bastante buenos, interesantes hace unos años Y surgió un poquito más adelante, pues la idea de darle forma a través de un libro y el, el editor, pues la verdad que tuvo una, una idea, yo creo que buena, porque consiguió mejorar un poquito la propuesta al eh, pedirme que añadiera la cuestión de preparación ya propiamente de las actuaciones. Entonces, de esa manera surgió, a partir de mi interés por la mejora del estudio... También la manera de mejorar lo que sería la, la puesta en escena, todo lo que tiene que ver con prepararse mejor para los conciertos, las pruebas, mm -hmm. etcétera, que es un, un asunto que interesa, la verdad, que a, a muchos músicos.
5: Sí, yo creo que a todos los músicos. Además es que es eso, ¿no? El libro se divide en dos partes. La primera nos aconseja sobre cómo estudiar de forma más efectiva, lo que, lo que hablabas de la tesis doctoral, quizás más, y la segunda se centra más en cómo prepararse psicológicamente para audiciones o, o conciertos. El primer capítulo del libro se titula sí. Buscar la excelencia y nos explica la diferencia entre esa motivación y la de evitar el fracaso. Rafael, ¿consideras que este aprendizaje debe realizarse desde el mismo momento en que empezamos a tocar un instrumento?
3: Pues claramente sí, yo lo considero... Muy importante porque cuando eh, comenzamos con un instrumento, generalmente <coughs> a edades bastante tempranas, ahí es cuando se van generando ciertos esquemas, estructuras en nuestro pensamiento que tienen que ver con nuestra relación con la música nuestra relación con el propio instrumento, con lo que sería tocar en público, y justo en ese momento es cuando mmm, es mejor plantear un acercamiento a la música en el que buscamos sobre todo la, la calidad, los valores más, más positivos de la propia música, en lugar de, de centrarnos excesivamente en, en evitar, pues, eso, el posible uh -huh. fracaso, error, etcétera, y yo creo que es un momento en el, en el que podemos dejar una semilla que en el futuro puede venir muy bien porque la vida del músico tiene que ver, en definitiva, con hacer música no solo para el mismo, sino para los demás. Y si conseguimos generar una estructura más saneada sí. al respecto, pues la verdad que estamos garantizando un desarrollo más... Más amplio y más satisfactorio
5: en el músico Eso es, y nos acercamos más A, a esta excelencia ¿no? que buscamos en el libro En el libro hay, sí. eh, hay muchas citas Muy muy interesantes de, de, bueno, de grandes artistas Hay una que me parece muy interesante Y que además para mí refleja parte de la esencia de hacer audiciones Y dice sí. No hay mayor dolor que el que lleva una historia No contada dentro de sí mismo Es de Maya Angelou y bueno, es que parece que la mayor frustración es cuando uno no ha podido tocar como tenía previsto. Y a veces esta frustración es mayor incluso que la de no pasar una ronda o no ganar una audición, ¿no? cuando no has podido ni siquiera mostrar tu trabajo. ¿Por qué en algunas ocasiones hay una brecha tan grande entre la interpretación que hacemos en nuestro lugar de estudio y la que luego hacemos al salir al escenario?
3: Pues sí, hay una, una diferencia, eh, esencialmente tiene que ver con... ...que cuando estamos ya en una situación de prueba... ...en una orquesta, etcétera... ...se activan de una manera muy muy fuerte, muy potente... ...procesos que se llaman evaluativos... ...es decir, eh, nos vemos de una manera muy clara... ...que estamos en una situación que puede representar una, una amenaza, un algo que puede poner en peligro pues estructuras muy, muy fundamentales de, de nosotros mismos. Y entonces eso es lo que deriva en que se active pues el eh, conocido mecanismo de lucha o huida. Entonces, por eso es bueno saberlo, es bueno saber que, que generalmente suele darse esa diferencia. Los, las circunstancias son muy diferentes. Estudiar en, en tu casa o en la cabina de estudio de, de, del conservatorio pues te genera pues cierta seguridad porque estás en un ambiente privado, pero cambian mucho las circunstancias externas, por ejemplo, la iluminación, el público el público jurado que pueda haber en una prueba, eh, la acústica, son elementos sí. que hacen que automáticamente, Ascivemos, como te comentaba, sí, se active exactamente esa, esa respuesta de defensa, de, de huida, y es bueno tenerlo en cuenta y es bueno prepararse precisamente para, para salvar esa, esa discrepancia esa, esa, tan enorme es, claro, entre una situación y otra.
5: Totalmente de acuerdo. Bueno, solo he podido de momento, de momento porque con seguridad leer este libro, porque me parece muy interesante. Sí ante algunos fragmentos y es que ya me, me engancha y me gusta mucho el enfoque que tiene hacia la psicología positiva y sí. la forma clara y sencilla en la que está en la que está escrito bueno además es que yo a través de mi experiencia personal en audiciones comencé sí. a sentirme a gusto gracias en gran parte a un profesor que tenía que hacía mucho hincapié en esto ¿no? me, bueno era, era una persona muy positiva a la vez uh -huh. muy trabajadora y muy exigente lo cual no es eh, incompatible y entonces, eh, bueno, te das cuenta, eso, que, que no hace falta tener un profesor duro y que te hace llorar y te hace salir llorando de clase para, para tocar bien, ¿no? Eso a veces nos pasa a, a muchos músicos que parece que, bueno, que tienen que reñirnos.
3: Efectivamente, efectivamente. Eso es algo que, que yo creo que en, el, en nuestro ámbito musical deberíamos eh, revisar un poquitín, porque es una cuestión, en mi opinión, de de ampliar un poquito el, el, el foco y buscar una pedagogía que efectivamente ya ya poquito a poco va, va aumentando, no es una visión más amplia del músico, pero sí que es posible y he conocido por suerte y hay un montón seguro de grandes pedagogos, grandes profesores que mmm, son muy exigentes, que buscan una, un rendimiento musical de, de alto nivel pero al mismo tiempo son capaces de ir generando y construyendo pues una especie de andamiaje que permite a, al alumno pues ir ganando en seguridad en sí mismo, confianza, y de esta manera pues eh, somos capaces de finalmente obtener un mejor resultado allá donde realmente es importante, es decir, pues en audiciones, en pruebas, sí, sí, sí. conciertos, sí. etcétera Entonces yo creo que eso es un distintivo del, del gran profesor, el gran pedagogo, el que es capaz de, de pedir mucho, exigir... Realmente ensalzar los valores eh, positivos de lo que es la música, el esfuerzo, el trabajo, la, la buena realización, pero al mismo tiempo dando herramientas y siempre animando para que las dificultades que surjan, los posibles contratiempos, nos sirvan como elementos revulsivos para todavía querer mejorar y, y perseverar en una buena realización, en lo que yo denomino pues la, la, excelencia, la excelencia musical
5: que la encontraremos leyendo el libro también, en parte. Bueno, vamos, vamos a ir un poco más al tema de, a nuestro tema de clarificando, que son las audiciones de orquesta. Eh, muchas veces, bueno, hace un par de semanas comentábamos lo irreal de esta situación, bueno, ya hemos comentado, bueno, pues esas, esas circunstancias que aparecen nuevas, ¿no?, en, en una situación de estas. Y las diferencias, pero hablábamos también de las diferencias que hay entre dar un concierto y realizar una audición. ¿Qué diferencias sí. en cuanto a la preparación psicológica, en caso de que las haya, podemos encontrar entre la preparación para un concierto y la preparación para una audición?
3: Bueno, realmente sí que sí que hay diferencias. Las las pruebas eh, de orquesta suelen pasar realmente rápido, la, la primera ronda, eh, y la segunda también. Hablando con alumnos, alumnos de, de donde doy clase, a mi conservatorio superior en, en, en Aragón, que se presentan a orquestas juveniles tipo La Jonde, etcétera, uh -huh. ya de, de nivel interesante, pues claro, su experiencia posterior es que ha sido todo vertiginoso, ha sido muy rápido. Claro. Entonces, es importante tener en cuenta este primer factor. Eh, cuando uno toca un recital, tiene tiempo por delante para centrarse al máximo y, y bueno, tiene... Para poder meterse mucho más en la música. En el caso de una prueba de orquesta es un factor determinante. Por lo tanto, la preparación tiene que ser pues, dado, eh, muy eficaz desde el punto de vista del mínimo de las obras que uno va a llevar, los sea, fragmentos, desde el punto de vista sobre todo, de buscar la precisión en las cuestiones musicales eh, más importantes, en manera que la mente, la mente tenga un foco claro, una energía
5: sí. hacia dónde dirigirse, tú, eh, claro. Eh,
3: efectivamente, vale. sería un poquito la, la idea.
5: Muy, muy interesante, sí, y yo, yo además, bueno, tras mi experiencia de audiciones, eh, casi, bueno, casi, casi, la verdad que yo creo que leer eh, un texto así, bueno, nos aclara muchas cosas, pero es verdad que a través de los años, pues eh, yo creo que encuentras tu camino, yo por lo menos lo he encontrado un poco eh, por esa línea. Eh, bueno, sí. por último quiero citar otra de las frases que incluyes en el libro y que además creo que puede ser muy inspiradora para todos los que hacen audiciones, es de Paulo Coelho. Y dice, sí. solo existe una cosa que puede hacer imposible el sueño El miedo al fracaso Va en la línea de, de lo que venimos hablando
0: claro.
3: Sí, la verdad que Sí que es cierto, a través de la experiencia con muchos eh, músicos jóvenes y no tan jóvenes, pues es cierto que el músico sobre todo quiere llegar, quiere comunicar, quiere, quiere realmente eh, llegar hasta la última fila de, 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 del patio de butacas y eso en ocasiones eh, no es posible porque, porque nos puede el miedo en lo que sería nuestro ranking de, de prioridades, por así decirlo, vital, justo en el momento antes de, de salir a, al escenario por una serie de mecanismos eh, neurológicos, fisiológicos pues puede un poquito el miedo a lo que sería lo que realmente queremos hacer que es la música, interpretar y generar todo ese mundo mágico de, claro. de comunicación entonces yo creo que un poco como conclusión eh, y eso lo reflejo más en el capítulo Octavo que preferir llamarlo pues el desarrollo personal, creo que es muy importante el que nos conozcamos un poquito más a nosotros mismos uh -huh. y a partir de conocernos pues ver aquellos puntos que puedan ser un poquito más débiles en cuanto a nuestro planteamiento en la música y tratar a través de diferentes eh, técnicas, estrategias o la propia comprensión de, de lo que es eh, la cuestión musical, pues tratar poquito a poco de, de ir mejorando. Eh, hay técnicas como la meditación que se ha visto últimamente que dan resultados muy positivos, para sobre todo para manejar mejor aquellos pensamientos negativos gracias. o que nos generan miedo, y saber manejarlos de una manera más neutra, sin luchar contra ellos, o otras experiencias, como he visto a través de, de, como te decía, alumnos, antiguos alumnos del conservatorio, que por ejemplo, gracias a, a actuar en situaciones un poquito más desenfadadas, como por ejemplo el grupo de de era en este violinista tan tan conocido con sus espectáculos musicales pues me contaba que después de haber actuado con ellos donde el, el, el factor de la teatralización o interactuar más con, lo, con los músicos, olvidarse un poquito de sí mismo y divertirse y pasárselo muy bien le permitió después cuando volvió a un ámbito más serio entre comillas, los conciertos de música clásica más más eh, usuales, pues ganar mucho en cuanto al miedo escénico y realmente ser mucho más capaz de controlar la situación y dominarse a sí mismo gracias a haber tenido experiencias mucho más eh, eh, libres y más desinhibidas que le permitieron en el fondo conectarse con esa parte nuestra que realmente disfruta de la música entonces bueno, a través de diferentes eh, aproximaciones yo creo que cada uno porque somos diferentes unos de otros es bueno que encuentre aquello que le puede acercar un poquito más a lo que realmente le gusta, que es, que es la música y poder hacer más pequeñito diluir cada vez más pues bueno, ese aspecto del miedo que, en definitiva, nos impide eso, llegar a nuestros verdaderos sueños.
1: ¿Cómo preparar con éxito un concierto a audición de Rafael García? ¿Dónde podemos encontrarlo, por cierto, Rafael?
3: Pues bueno, en, en librerías eh, grandes, tipo La Casa del Libro, Snap, creo que también a través de Internet, Amazon, se puede conseguir, eh, generalmente en librerías... Grandes, ahí yo creo que se puede se puede encontrar con facilidad
1: Que dan ganas de leerlo, ¿eh, claro. Desde
5: luego yo, vamos, lo tengo apuntadísimo Va para mi lista de reyes sin ninguna duda
1: <ríe> Bueno, sí, pues muchísimas, muchísimas gracias A ti, Rafael, por atendernos gracias, Rafael.
0: FM. Algo
1: que no te esperas. Bueno, inauguramos sección músicas, perdón Música Equivocada, que nos va a servir hoy para hablar de la fuerza, del poder de la música como vehículo de expresión. Estábamos hablando hoy de música de terror en esta proximidad a la fiesta de Halloween y vamos a hacer un experimento. Ana, cuéntanos tú de qué trata esta sección Música Equivocada.
2: Pues en Música Equivocada vamos a comprobar cómo una música con una expresividad incorrecta puede romper el significado de una acción, de un poema o de una imagen. Hoy hemos elegido un poema de José Despronceda que se llama El estudiante de Salamanca y cuya, y cuya expresiva locución vamos a intentar desmontar con músicas que no tienen nada que ver con el contenido del mensaje.
1: Bueno, un poema de Despronceda que se llama, como tú has dicho... El estudiante de Salamanca. El estudiante de Salamanca. Y hemos cogido una locución de simplemente los seis primeros versos de este poema. Vamos a ver si los podemos escuchar sin nada de música Quitamos ahora la música que tenemos de fondo Y escuchamos simplemente el texto
4: Era más de medianoche Antiguas historias cuentan Cuando un sueño y en silencio lóbrego envuelta la tierra Los vivos muertos parecen Los muertos la tumba dejan Ese es el texto uh -huh.
1: No lo voy a repetir porque lo voy a hacer, pero que esta mujer Pero un texto, bueno, pues habla de la medianoche, habla de muertos Enigmático, eh, de tumba, ya después, sí Habla de cierto terror, de cierto enigma uh -huh. Sin embargo, vamos a intentar mezclarlo con cuatro músicas Tres de ellas no casan absolutamente nada con el texto Es decir, no tienen nada de enigmático, ni de terror, ni de tumba
2: Suenan a otra
1: cosa, digamos Y la última sí la última es de alguna manera la acertada. Entonces estas músicas equivocadas eh, nos van a demostrar la importancia del trasfondo musical en una imagen, en este caso en un texto, porque nos desmonta totalmente eh, este, este ambiente. ¡Qué experimento más curioso! Vamos a ver si funciona. El primer ejemplo es Bach, ese Glenn Gould, con una de las variaciones... De, de las Goldberg de las variaciones Goldberg. Goldberg vamos a ver si tiene algo que ver esta música con este
4: texto era más de medianoche antiguas historias cuentan cuando un sueño y en silencio lóbrego envuelta la tierra, los vivos muertos parecen, los muertos la tumba dejan. Bueno, pues parece que...
2: No le pega nada, además se oye un poco el viento por debajo,
1: Nada que en engulda y o a sea, lo suyo... Queda un poco ridículo, sí. ¿no? Queda totalmente ridículo y, y de hecho, bueno, es, nos suena raro porque no estamos acostumbrados a ver una música que no es tiene chocante. nada que ver sí. Vamos a ver la siguiente, la siguiente es de Carmina Burana que uh -huh. decir Bueno, Carmina Burana tiene cosas, sí pero bueno, tiene cosas que el
2: preludio, no preludio ese atronador
1: Pues tiene cosas que no, tiene cosas que no son misteriosas Vamos a ver si esto que no es misterioso, que es grandioso, es coral, eh, pega con, con el poema y con la música
4: noche. Antiguas historias cuentan. Cuando un sueño y en silencio el envuelta la tierra, los vivos muertos parecen, los muertos la tumba dejan. ¿Qué te parece?
2: A mí me pega más que el anterior. Tiene un punto... Chirriante, pero puestos a elegir, me quedo con esta más que con Glen Gould.
1: Sí, porque quizá, bueno, por la grandiosidad, ¿no? Y sí. Y lo mítico de esta música, bueno, pues puede ser. Puede Podría ser. ser. Lo que estoy seguro de que es imposible que funcione es con la siguiente música.
4: Era más de medianoche. Antiguas historias cuentan. Cuando un sueño y en silencio lóbrego envuelta la tierra, los vivos muertos parecen, los muertos la tumba dejan. Bueno, Ana está
1: con cara pensativa diciendo, bueno, tampoco está mal del todo
2: No, para nada, no. me has leído muy mal la expresión, no me pega nada, el flamenco <risa> es la vida Y el problema este yo creo que habla, habla de la muerte y de,
1: sí, Dubai, bueno, de no sé qué El flamenco es la vida, pero también tiene ese misterio, no sé, bueno A mí no me pega No. Bueno, sí que he traído una que sí que pega realmente A ver Primer movimiento del concierto número uno para piano y orquesta de Bartok de nuevo Bartok, que tendrá otra Bartok Otra vez, con el fíjate, misterio? otra vez
2: con la celesta va a salir.
1: Pues yo creo que este sí que sí que le da, ah, es música clásica, no es música descriptiva.
4: noche, Antiguas historias cuentan Cuando un sueño y en silencio lóbrego envuelta la tierra Los vivos muertos parecen, los muertos la tumba dejan
2: Si es como Bartok compuso para el poema de Espronceda, el estudiante de Salamanca
1: Exacto, música para este poema, no, bueno, música para piano y orquesta Antes he dicho, es música clásica, no es música descriptiva, no, que no se me entienda mal Así que, obviamente, la música clásica puede ser expresiva y descriptiva Pero en este caso no está compuesta para nada Eso es, que... Ni para una imagen en sí
2: mismo.
1: Exacto, entonces, bueno, pues, sí funciona esta música de terror con, esta, con este poema de terror ¿Por qué? Bueno, por la percusión, por los golpes, por los instrumentos, por el misterio de la armonía también, por de la oscuro, que no hemos hablado. El
2: carácter que tiene, no tiene una melodía definida.
1: Bueno, nos quedamos Porque... escuchando un poquito este primer movimiento del primer concierto de Bartos para Piano y orquesta. se Queda este Bartok, este primer concierto para piano y orquesta. También música concierto, misterio y concierto terror. Y enseguida vamos a ir con el duelo. Ana Laura Iglesias, tu duelo, me alegro mucho. Muy pronto,
4: a ver, cuenta abajo, cuenta 1, 2, 3, 4, 7, 58, 59, 60 la esquina. 62, 63, 64, 64
3: 246, 247 Y 248 Pues yo creo que ah, están todos No, suman.
1: mira, el grupo de chavales aquel de allí Es verdad, 249 250 Oye, yo creo que así es un lío esa, ¿no? Pues, pues tiene razón, ¿eh? Vamos a hacerlo de una manera más moderna, ¿no? Pues sí oyentes de Clásica FM Tenéis que aplaudir Con nosotros tenéis que elegir las 50 obras más importantes de la historia de la música ¿y cómo podéis aplaudir? podéis mandar vuestros aplausos en facebook.com barra Clásica Radio en arroba Clásica en Twitter y en ClásicaFMRadio.com vosotros podéis elegir los 50 de Clásica FM así es, nosotros tenemos la música
4: y solo nos faltan vuestros aplausos
1: con fuerza este duelo.
2: Y tanto, y tanto, este ginastera por las nubes.
1: Todas las carretas, todos los cañones ahí a tope. decía, hola
2: a todos Bienvenidos bien? una semana más al duelo de Clásica FM No,
1: no, no ya no Ya no? Ya no. Vale,
2: pues venga, tira Este es el tal. duelo del
1: ático de Clásica FM donde Hoy es un duelo de músicas de terror A ver si me explico Vamos a intentar luchar aquí tú y yo No haber dos compositores Sino dos formas eh, uh -huh. musicales Uno tiene que defender Que los instrumentos solos o solistas Causan más terror que las orquestas y viceversa. Vale, ¿Con me parece tú?
2: bien. Pues yo sí si puedo elegir, quiero las orquestas. Quiero o sea, que tener... ¿tú
1: crees que las orquestas pueden causar más miedo que un piano, una guitarra o.? Un... Desde
2: luego que sí, todas las grandes bandas sonoras de las películas de terror me avalan. Así que si te parece, yo me quedo con las orquestas.
1: Oye, también hay músicas que son piano, hay de fondo, ¿Hay, no sé. ¿eh?
2: Sí, pero ahora se me vienen unas cuantas a la cabeza y también temas de música clásica, no de bandas sonoras, que pueden funcionar muy bien.
1: Bueno, pues vete pensando tres Venga. que quieras proponerme en este duelo. Y yo voy a luchar entonces con los solos, con los individualistas de los instrumentos a solo Vamos a empezar entonces, si, si me permite voy a empezar yo Vale. Con un ejemplo famoso que ya hemos escuchado en alguna ocasión en esta temporada Y que es una obra que está totalmente relacionada con las velas, con la oscuridad y con el misterio De nuevo música que realmente no está compuesta para el misterio. Otra vez me era escuchando a Berta en su programa Clásica 2.0. Que estaba, que se supone, o sea, parece que esta obra la compuso Bach para probar órganos. Qué la, curioso eso, Por ¿eh? eso prueba todas las tesituras y luego hace un acorde largo, y va probando todo. Sí, sí, perfectamente lógico. Lo utilizaba pues para probar un poco los órganos que él tocaba. Bueno, uh -huh. esta es mi apuesta por las músicas de terror y de miedo en los instrumentos solistas. En este caso, el órgano. No sé qué tienes bueno, tú.
2: Bueno, pues después de esta música de vampiros que nos trae Mario, nos vamos a poner todos el abrigo porque hace bastante frío aquí en este monte pelado que escuchamos a continuación.
1: de que he escuchado esta música muchas veces en poco tiempo.
2: ¿En Clásica FM?
1: No lo sé. A mí me
2: suena también Por cierto, también este bastante. sábado,
1: no sé qué hay, no sé dónde.
2: Y este sábado, luego lo diremos, pero va a sonar en la auditorio Nacional, en una mente de miedo de verdad.
1: Será que me suena de eso. Bueno, me toca, ¿no? Te toca, te toca. Vengo con otro clásico, con otro típico del, del terror, del miedo, del estremecimiento, que es nada más y nada menos que la marcha fúnebre de Chopin. Icono de la música de estremecimiento, que además ha sido mil veces versionada. en Yo lo he escuchado
2: hasta con el himno del PP, esto, ¿eh? No te digo ¿Qué? más. En una banda con el himno del PP. ¿En
1: una, ¿De ¿Cómo ¿Qué es eso?
2: Pues esto, pero que se iba transformando en el himno del PP, una banda valenciana, supongo que por toda esta historia de la Gürtel y demás. Ah, ah, después me... de las de las elecciones autonómicas, creo que fue.
1: Bueno, pues qué curioso. Vamos, yo lo escuchan en series, en películas, sí, en, todas en bandas procesionales. Eh, acompañando las procesiones de Semana Santa También. con arreglos, o sea, bueno, muy versionada y siempre relacionada con eso, con lo oscuro. ¿Te toca?
2: Me toca. Pues ahora a continuación vamos a escuchar la danza macabra de Saint-Sense, que es una perfecta ambientación, pues eso, de una representación de la muerte, del ritual de brujas. Vamos a escucharlo.
1: No estoy seguro que el violín empieza con la cuerda grave, eh, grave. Eh, eso es, sí. desafinada en esta.
2: ¿Desafinada?
1: Creo que la bajan alfa sostenido alfa Ah, alfa. es
2: verdad que está tocando alfa sostenido y eso no lo puede tocar
1: Pues es por eso, así que más más tritono y más desafinación sí. hay en, en esta versión de la danza macabra de Sensen Que nos viene perfecto como propuesta de Ana Laura para este duelo de terror mi última propuesta, vuelvo al piano como he hecho antes con Chopin recuerdo que empecé con el órgano con Bach y acabo en el siglo XX con Prokofiev y una obra que ya el título pues dice mucho su gestión diabólica Es una obra muy cortita, pero...
2: Pero da miedo de verdad, es verdad, aunque sea da un piano
1: miedo. Bueno, ¿con qué acabas?
2: Pues yo voy a acabar con la extrañísima Sinfonía de Berio Que es una obra en la que va citando composiciones Un día podríamos jugar a adivinarlas todas Vamos a escuchar a un poco Exactamente, ese golpazo va sí, citando no, no, no. como cosas raras y luego está gente por encima hablando Yo medio cantando
1: a mal lo escucha no escucha a nadie más
2: por sí. algo, algo más sabía ¿Vale? a ver
1: un poquito más bueno un día la escuchamos con mal detenimiento e intentamos jugar a ver a ver qué sonaba vale, vale, vale. faltando minutos para las siete Uy, ya y se nos vamos Sí, un minuto para las 7 de la tarde Acabamos este ático de Clásicas FM Dedicado a la música de terror En este especial de Halloween Yo creo que la gente ya tiene preparada la música Y el ambiente para disfrutar Eso este es. sábado noche de... Todo
2: listo para el sábado
1: bueno, ¿algún concierto destacable?
2: Pues precisamente el sábado todo el mundo al Auditorio Nacional de Música de Madrid a la Noche de Brujas que ha preparado el Grupo Concertante Thalía a las 10 y media en el que van a poder escuchar música de terror, de Halloween. Va a ser un espectáculo inigualable.
1: Bueno, pues eh, nada, que disfruten todos de este concierto que va a estar genial. ¿Algo más, Ana?
2: Ninguna noticia de última hora por el momento y no hemos llegado a 1.500 en Twitter. Bueno, pues Una nos, pena. Que,
1: nos quedamos pendientes. Gracias, Ana. Gracias, Mario. También a todo el equipo y Clara Sánchez se ha pasado. También a Isabel Sánchez en el control. Eh, la próxima semana vamos a hablar de educación este ático de Clásica FM. Pero sigue la programación también, por supuesto, de Nova Onda a partir de ahora de las 7 y de Clásica FM. Todo en Clásica FM Radio.com. Mañana con los 50. El jueves con María del Ser y música en las letras. Hasta aquí este ático. Gracias por elegir Clásica FM. Sean felices. Adiós.